0: Hello， 大家好，我是 Bobby 那么又到了每周一次的电台时间啊，现在已经是也是晚上哈，我已经回到了成都。那之前上一次节目其实是在长春给大家录的哈，回来之后的话，嗯，成都的这个防控政策的话，反正就是到了之后做核酸啊，三天两检、啊、因为是从低风险回去回来的，所以说一基本上还 OK 啊，目前高新区还是还行啊，还行。嗯，其他区的话可能稍微要困难一点，那我们肯定也希望大家一起能度过难关啊。好，还是聊一聊最近收获吧哈。最近的话，主要是入了一件这个马甲哈，嗯、呃，上周在小吃场，好，然后吃了一顿火锅，呃，这个火锅是在东北吃的啊，这个吃了吃了一顿下补下补啊。这个下补下补的话，其实之前一直都有看到过哈，去上海、北京的时候，但是。没有机会去吃哈，自己吃了一下，感觉怎么说吧哈，我感觉个人感觉就像有点像升级版的这个杨国福啊，或者说是叫、啊、这个麻辣烫嘛啊，呃张亮这种，他就有这种芝麻酱，然后可以每个人一个小锅，反正我个人觉得就不辣啊，我点的那个辣味哈、啊，就还行吧，还行吧哈，我个人还是。喜欢吃辣一点的火锅哈，像这种火锅就不太适合啊。好，这是火锅，然后就去呃逛了一下净月潭啊，净月潭也是一个哎五 A 吧好像是啊，真的风景非常优美哈。我去的时候可能晚了一点啊，呃、下午哈坐了一趟观光车哈，绕了一圈大概是五十一个小时左右的样子啊，反正挺大的，有一个湖哈，还有森林，其实挺适合徒步的哈。嗯，但是由于时间的关系哈，没有去花更多时间去徒步啊，所以说这个就啊暂告一段落。好，那么这一期哈，我主要是想聊一聊一个话题哈，这个话题也是因为一个事件啊有感而发啊，这个世界就是前段时间啊，就前两天已经刷爆了的这样一个视频哈。啊在 B 站上面已经三千多万的播放量了哈，这个是一个现象级的作品吧啊啊，我觉得大概率是引起了很多人的共鸣哈、啊，各个方面的啊各种思考哈、啊。那这个这篇这个视频就是回春三天啊，二舅治好了我的精神内耗啊。那这个视频其实讲了一个非常哎平凡的故事哈、啊，就是作者以自己的口吻讲述了他二舅的一些。啊，一生啊，也不叫一生吧，哈，就是他的一些生平经历。但是在这这个讲述过程中，我们能感受到一些朴实无华啊，比如说他二舅，哎，打针，因为打针然后造成了残疾啊，然后因为他这个错背啊，包括他在嗯出嫁啊。套家具，手工的家具哈、啊，以及帮村民处理各种事情，你就会感觉到这个人物非常真实哈、啊，就仿佛在我们身边啊。其实提到这种人物，我个人觉得是很多可以讲的哈、啊，我也这期也不花大篇幅讲这个事情哈、啊。嗯，我突然就想起哈、啊，讲这个地方我就想起了我们我小时候哈、啊，小学门口的一个修鞋匠啊。这个修鞋匠的话，他就是一直在那个地方修了很多年的鞋子哈。反正我的忆记忆里，开始他就在修鞋。好，他有个小儿子，小儿子，然后也挺挺可爱的。但是我没看到他老婆，不知道是不是因为啊跑了的原因哈。反正他每次帮你修好鞋子，就只收两块钱，啊，两块钱一块钱，啊，基本上你给他什么鞋子都可以修好。啊，因为当时鞋子很容易开胶嘛，他就用那个很粗的线把它扎好，啊，他的修好鞋的修好的鞋基本上就不会坏的啊。但是有个悲剧就发生在他身上了啊，就是有一天他儿子就溺水去世了，啊，当听到这个消息的时候，其实当时我没有呃很大的感触哈、啊，因为说实话有些东西是真的很难感同身受的啊，因为如果一件事。不发在你自己身上，你是永远感受不到啊这个啊、呃、对应角色他的一个感受的。那我最直观的观察到就是他的眼神里已经没有光了。他虽然还是干了这个工作哈、啊，就是帮着修鞋，但是他眼里没有光了。啊，我个人觉得这个其实是对他来说是挺痛苦的一件事情啊。他的儿子很这么活泼乖一个小子啊，可能是他的一个希冀。但是现在他眼里无光，啊，然后，然后后面的事情我就不太清楚了哈、啊，反正，所以说，呃，每次想到这种之后，我觉得其实是有一点就是触动我们内心的事情，啊、就是仿佛它是一一剂苦口的良药啊，我感觉，啊，这种文章或者说是这种视频内容创作出来，它就是在某些时候给我们一点。精神上的一个啊、呃，怎么说呢？支撑的啊，因为想到这篇文章之后，我就想起了什么呢？啊，就是我今天不聊这篇文章哈、啊，但是借这个文章引出来，我想聊的呃，就是前段时间比较火的一个小镇做题家的一个啊这个话题。其实这个小镇做题家在去年就很火了哈、啊，只不过今年由于某个艺人的事件，把它又推向高潮哈、啊，就是某某这个呃这个。媒体哈还在评论里面啊，称这些小镇做题家做题怎么怎么样。好，然后啊，所以说其实我最近有很多的思考关于这方面啊，其实这个这个东西给我们的感觉其实是有一点啊，怎么说呢，负面情绪所在的啊。但是我第一印象让我想起啊，就是在很多年前，应该是快接近二十年了啊。19年前吧，啊的一篇文章，这篇文章的话，每每我想起这种事情的时候，我就会想起这篇文章哈，因为当时我在读这篇文章的时候，是给了我一个很大的震撼的哈或者感触的，啊现在我再次的回味了这样一篇文章之后，啊我有更深的一个理解，啊那么今天我们就主要围绕这篇文章来展开来聊一聊我的一些感受，那我想的是我。先读一下这篇文章啊，或者说是我边读边给大家讲一讲哈、啊，我的一个呃经历吧，也不是说理解哈、啊，因为我也理解不到啊，我也比较浅。那这篇文章就是之前发布在论坛上面的一篇文章哈、啊，就是我奋斗了十八年才和你坐在一起喝咖啡啊，这个作者啊，他就用这篇文章写出了他当时的一些感悟。其实他当时的感悟放在我们现在来说，我觉得也有很大的借鉴意义啊！这些东西就要提到很多点啊，很多点啊！我们来看一下这篇文章哈，我开始准备读了啊！我的白领朋友们，如果我是一个初中没毕业就来沪打工的民工，你会和我坐在 Starbucks 一起喝咖啡吗？不会，肯定不会。比较我们的成长历程，你会发现，为了一些在你看来唾手可得的东西，我却付出。更大的努力。从我出生的一刻起，我的身份就与你有了天壤之别，因为我只能报农村户口，而你是城市户口。如果我长大以后一直保持农村户口，那么我就无法在城市中找到一份正式工作，无法享受养老保险、医疗保险，甚至连选举权都不如你们多。啊，这个地方其实，嗯、呃，提到一个点，就是户口的问题哈。这个其实挺很真实，为什么？因为很多大城市都需要你有对应城市的户口。我以成都为例哈，如果你在成都购房，你需要满足的条件就是要么有户口，要么有社保啊。当然，实际上其实你有户口的话是最简单的一个事情啊，比起社保来说。所以说，户口是一个很现实的东西。好、啊，继续啊。你可能会问我，为什么非要到城市来？农村不是很好吗？空气新鲜，又不像城市这么拥挤。可是农村没有好的医疗条件，这次 SARS 好像让大家一夜之间发现，农村的医疗保障体系竟然如此落后，物资供应也不丰富。因为农民挣的钱少，贵一点东西就买不起，所以商贩也不会进太多货。啊，这句话，这段话其实我想的很。感受深刻哈，他提到的萨尔斯病毒就是当时我们说的非典、新肺炎啊，就是非典。那现在应景的就是我们这个新冠病毒哈，其实大家能感受到，嗯，即便是像上海这次啊，也是花了非常多的一个呃精力啊，不管是方舱医院也好，还是怎么样啊，才让它恢复了之前的平静。所以说，其实这种东西是我们的一个叫白天鹅、黑天鹅应该叫哈灰犀牛。啊，这个东西是不可控的。至于这个物资供应丰富的问题，哈、啊，这个我感同身受。为什么呢？因为我大姨妈就在农村，哈、啊，他们买的插线板就是电线板，哈、啊，嗯、呃，大家可能用光了公牛啊，用光了这这西门子等等之类的，哈、啊，没见过农村的插线板。农村插线板真的是非常的简陋，啊，甚至于可以说安全措施是非常不足的，啊，这一点我就不正深入讲了啊。好，农民没有职业发展规划，因为农民不是一个职业，而是一个类似种族一样天生的阶层。农民没有自我实现的满足感，因为绝大多数人还在为基本的生存而奋斗。春节联欢晚会中买得起等离子彩电的农民，毕竟是个别现象。啊，这句话放到现在依然是很应景的啊！就现在很多广大农村的这样的一个朋友们啊，很多人都还没用过电脑啊。这个不要大家不要笑，虽然2022年了哈，很多人其实是没有用过电脑的，他可能现在用上了智能手机，但是电脑也没见过啊，也不知道怎么去使用，仍然会有很大一部分人不会使用电脑。OK， 于是我要进城，而且要摆脱我的农民身份，我要通过自己的奋斗获得你生下来就拥有的大城市户口。考学是我跳出龙门。唯一的机会，我要客户学习小学生、初中、初中生、高中、高中考大学。我在独木桥上奋勇搏杀，眼看着周围的同学一批批落马，前面的道路越来越窄，我这个佼佼者心里不知是喜是忧。那这个也很真实的哈，就是如果大家了解到普高的升学率可能只有 30% 的样子，大家就知道，嗯，其实读书真的。如果你不努力，你就会被别人抛在后面啊！这个太残酷了，啊！就现在，嗯，大家提到的“卷”这个单词哈、啊，其实我不太喜欢“卷”这个词啊，我称之为应该是叫奋斗啊。它本来是一个很正能量的东西，被大家说的很卷啊，我觉得其实是不太好的啊。激烈的竞争让我不敢疏忽，除了学习功课，我无暇去顾及业余爱好。学校也没有这些发展个人特长的课程。进入高中的第一天起，校长就告诉我们，这三年只有一个目标——高考。于是我披星戴月，早上5点半起床，晚上11点睡觉，就连中秋节的晚上，我还在路灯下背政治。啊，这样看出来，这个作者应该是学的文科啊。而你的升学压力要小很多。竞争不是那么激烈，功课也不是很沉重，你可以有充足的时间去发展个人爱好，去读课外读物，去球场挥汗如雨，去野外享受蓝天白云。如果你不想那么辛苦去参加高考，只要成绩不是最差的，你可以在高三的时候容易获得保送名额，哪怕成绩最差，也会被扫进一所本地三流大学。而那所三流大学，我可能也要考到很高的分数才能进去，因为按地区分配的名额中，留给上海本地的名额太多了。啊，这个我就不多说了啊。我们的考卷不一样，如果考卷一样，我们的分数线就不一样。但是当我们都获得录取通知书的时候，所交的学费是一样的，每人每年六千，四年下来光学费就要二万四千元，再加上住宿费，每人每年一千五。还有书本教材费每年一千，生活费每年四千，只吃学校食堂，四年总共五万元。说实话，这个五万元放在现在，我就觉得不算是小的数目，因为很多家庭对读书拿出这么大部分现金来说是很困难的一个事情啊，很多都是需要助学贷的啊，所以说这个助学贷我觉得是个真的好东西哈、啊，免息的。但是这个地方我就要说一下另外一个贷法啊，就是学生的校园贷。这个校园贷我真的是深恶痛绝啊！真的这个校园贷的人真的是良心啊！我真的是不知道怎么说啊。我们先继续说下去吧啊。好，二零零三年，上海某大学以新建的松江校区环境优良为由，将学费提高了每人每年一一万元。这就意味着仅学费一项，四年就要四万元，再加上其他费用，总共六万六千元。六万六千元对于一个上海城市家庭来说，也许算不上沉重的负担，可是对于一个农村家庭，这简直是一辈子的积蓄。由于剪刀差、地少人多、不成规模经济等众多原因，农业仍然是不赚钱的行业。我的家乡在东部沿海开放省份，是一个农业大省，相比西部内陆省份，应该说经济水平还算比较好。可是现在农产品收购价太便宜了。除去各种农业种植成本和明目繁多的税费，一年辛苦劳作剩不了几个钱。以供养两个孩子的四口之家为例，除去各种日常必须开支，一个家庭每年最多积蓄三千元。那么六万六千元上大学的费用，意味着二十二年的积蓄。前提是任何一个家庭成员都不能生大病。而且另一个孩子无论学习成绩多么优秀，都必须剥夺他上大学的权利，因为家里只能提供这么多钱。我属于是比较幸运的，东拼西凑加上助学贷款，终于交齐了第一年的学费。看着那些握着录取通知书愁眉不堪、全家几乎绝望的同学，我的心中真的不是滋味。教育产业时代下。的大学招收不仅是成绩优秀的同学，而且还要富裕的家长。那对学费这一块来说的话，我可能发言权不多啊。但是对农村收入，我其实有一点可以讲的哈。像我大姨妈家一年的收成哈，他们种水果的哈，他们种橘子的，那么一年的收成可能就几千块钱，啊，他就把这个钱拿出来供我的表姐他们能够读书，真的是太伟大了哈。就是我大姨妈。啊，这个这点是我能感受到的啊，就是学费其实是一笔非常沉重的一个负担，啊，不能省吃俭用啊，甚至不能生病啊，这个太真实了，真的太真实了。我终于可以如愿以偿的在大学校园里汲取知识的养分，努力学习，获得奖学金，假期打工挣点生活费。我实在不忍心多拿父母一分钱，那每一分钱都是一滴汗珠掉在地上摔成八瓣挣来的血汗钱呀、啊。那这个确实，我觉得哈、啊，就是父母是真的不容易啊，中国的家长、父母们是真的不容易。我觉得作为学生，作为孩子的我们一定要体谅啊。就有些时候，呃，你的生活费可能就是和朋友去吃喝玩乐了啊，但是这个生活费有可能真的是父母省吃俭用给你留下来的啊。他一般来说，父母是不会亏待孩子的。所以说，呃，尽量。没有必要的花销就不要去花销啊！父母的来到上海这个大都市，我发现与我的同学相比，我真是土的掉渣。我不会作画，不会演奏乐器，不认识港台明星，没看过武侠小说，不认得 MP 3不知道什么是 workman 为了弄明白营销管理课上讲的仓储式超市的概念，我在麦德龙好奇的看了一天，我从来没见过如此丰富的商品。那这个话哈，我觉得对我来说也是有感触。什么呢？就是我第一次来成都的时候哈，我觉得我也像一个，嗯、呃，傻不拉几的小子哈。就我第一次坐地铁，我觉得这个地铁的东西真的好神奇啊哈，以至于我现在很喜欢坐地铁，我非常喜爱地铁，我爱地铁哈、啊，因为我没见过这种，哎，感觉很洋气的东西啊。在地铁之前，我坐过的轨道交通就是一个绿皮火车啊，它。哐哧哐哧哐哧的开，要开几个小时才能到达成都哈。但地铁的话，就两三分钟就可以一个站哈，而且它是速度非常快的。大家可以想一想哈，如果一个人出生的城市，出生从小就坐过地铁，和一个人从山里出来第一次坐地铁，你可以感觉到他的震撼是不一样的哈。这种感受其实是很难去体会的因为平时你觉得哎，这个坐地铁是一个习以为常的事情。但实际上，很多人是没有坐过地铁的，啊，他甚至不知道地铁到底是买票是怎样的过程，啊，就像之前有说过，啊，中国很多大多数人还没坐过飞机是一样的道理，啊，其实这个也没什么大惊小怪的。好，这里面提提到一个 Walkman 哈、啊，其实这个是一个随身听啊，嗯，索尼系列的啊，当时如果换到现在的话，可能就是什么 iPhone 啊啊之类的东西了啊。我没摸过计算机，为此我花费了半年时间泡在学校机房里学习。你在中学里就学到的基础知识和操作技能，我的英语是聋子英语、哑巴英语，我的发音中国人和外国人都听不懂。这也不能怪我，我的家乡没有外教，老师自己都读不准，怎么可能教会学生如何正确发音？基础没打好，我只能再花一年时间矫正我的发音。我真的很羡慕大学、大城市里学生多才多艺，知识面这么广。而我只会读书，我的学生时代只有学习、考试、升学，因为只有考上大学，我才能到你们中间，才能和你们一起学习。所有的一切都必须服从这个目标，啊，这个东西就不展开讲了啊。我可以忍受城市里同学的嘲笑，可以几个星期不吃一份荤菜，可以周六周日全天泡在图书馆里和自习室。可以在周末自习回来的路上，羡慕的看着校园舞厅里成双成对；可以在寂寞无聊的深夜，在操场上一圈一圈的奔跑。我想到有一天我毕业的时候，我能在这个大都市挣一份工资的时候，我会和你这个生长在都市里的同龄人一样，做一个上海公民，而我的父母也会为我骄傲，因为他们的孩子在大上海工作，终于毕业了。令我意想不到的是，辛辛苦苦读来的大学文凭，竟然很难找到工作。在上海工作难找，回到家乡更没有什么就业机会。能幸运的在上海找到工作的应届本科生，只有每月 2,000 元左右的工资水平。也许你认为这点钱应该够你零花的了，可是对我来说，我还要租房，还要交水电煤、电话费，还要还助学贷款，还想着给家里寄点钱，让弟妹继续读书，这样的钱只够我每顿吃盖浇饭。我还是不能与你坐在 Starbucks 一起喝咖啡。那这一段其实就是很真实了哈。其实，嗯，很多人不是说要满足精神上的一个需求，很多人连物质上的需求都满足不了。也就说，吃饱饭、吃好饭啊，这个好仅仅是说每顿能够多加一点肉、啊、都是很奢侈的一个东西哈、啊。这些可能很多在大城市里的人是没办法想象的。啊，那虽然说我没有这么这么夸张哈，但是我也是作为一个小城吧哈，小城青年啊，来到算一个大一点的城市哈的一个过来人哈，其实我能够感受到一种，呃，怎么说呢？呃，在我的心里哈，或者说是这个，我还是骨子里面会有一些自卑的啊，这样一种感觉的，啊，这种感觉其实体现在很多地方，就像现在。我都没有勇气去走进一家啊奢侈品店铺去逛一逛啊，即便我可能会，也许哈、啊、能够消费起某些单品哈、啊，但是我也没有勇气去逛这种店铺哈、啊，因为我觉得这种装修华丽的店铺哈、啊、和我的这个打扮是，我的打扮在这里面是显得格格不入的啊，我怎么说吧，还不太入流哈、啊，就是这个其实是很真实的一个事情哈、啊。现在舆论号召我们大学生创业，真不明白我们这些既没钱也没经验的刚毕业的学生有什么资本去创业？为什么那些浮于是却能旱涝保收的单位里，职工不去辞职创业？也许所有的这一切都怪我的投错胎。为什么我不降生在上海？写到这里，我需要声明，我不是来自农村，我来自一个小城市，在上海读完了硕士，现在有一份年薪七八万的工作。我奋斗了十八年，现在终于可以与你坐在一起喝咖啡。我已经融入到这个国际化大都市中了，与周围的白领朋友没什么差别。可是我无法忘记奋斗历程中那些艰苦的岁月，无法忘记那些曾经的同学和他们永远无法实现的夙愿。于是，我以第一人称方式写下了上面的文字。这些是最经典的中小城市和农村平民子弟奋斗历程的写照。每每看到正在同名抗争的学子，我的心里总是会有一种沉重的责任感。写这篇文章不是为了怨天尤人。这个世界上公平是相对的，不公平是绝对的，不公平已经存在，这并不可怕。但是对于不公平视而不见的是非常可怕的。我在上海读硕士的时候，曾经讨论过一个维达纸业营销案例。我的因为当时曾经有三年经工作经验、现任一家中外合资公司人事行政经理的同学提出一个方案：应该让维达纸业开发高档面巾纸，推向九亿农民市场。我惊讶于他提出这个方案的勇气。当时我问他是否知道农民兄弟吃过饭如何处理面部油腻，他疑惑地看着我。我用手背在两侧嘴角抹了两下，对此不雅的动作，他赐以鄙夷神色。在一次宏观经济学课上，我的另外一同学大肆批判下岗工人和辍学务工务农的少年， 8 0是由于他们自己不努力，年轻的时候不学会一门专长，所以现在下岗活该。那些学生可以一边读书一边打工吗？据说有很多学生一个暑假就能赚几千元，学费还用愁吗？我的这位同学可能永远不会相信，我本科时有个同学是每天拿着饭盒到学校餐厅里捡别人吃剩的饭菜来熬过四年的大学生活的。他可能没有研究过中国社会财产分配制度的变迁。我的父辈年富力强的时候所创造的财富中，本来应该属于自己的那部分，在高积累低消费政策下变成了国有资产，继而变成了国有商业银行成千上万亿再也收不回来的不良贷款。糟蹋完这些钱后，当年包养老、包医疗、包住房、包教育的空口承诺灰飞烟灭，留给已经老去的父辈只是下岗失业和生活无计。我是70年代中期出生的人，我的同龄人正逐渐成为社会的中流砥柱。我们的决策将影响社会和经济的发展。把这篇文章送给那些优越环境成长起来的年轻人和很久以前曾经吃过苦现在已经淡忘的人。关注社会下沉，为了这个世界更公平些，我们应该做些力所能及的事情，特别是在做乎众人命运决策的时候，让这份社会责任感。驻留在我们脑海。我花了十八年时间，才能和你坐在一起喝咖啡。好，全文结束。好，读完这篇文章，其实我不知道听众朋友是什么感触啊？但是我其实感触挺深刻的啊，因为这里面的很多，我都看到了自己的影子。啊、虽然说我的条件可能，哎，稍微要好一点啊，因为。其实这个所谓的生活条件还是全是来源于父母哈。其实父母能够给我们的东西，他们都给了哈。我觉得其实在这里挺感谢我父母的啊。虽然他们说也没有大富大贵，但至少我呃没有饿着啊，这个冷着冻着啊。那这里面其实嗯说到很多点哈，包括最后下岗的这个点，其实很多都是一个何不食肉糜的感觉啊啊说白了哈，有些时候这个。阶级的东西啊，是真的，是很大的问题的啊。嗯，我建议大家，如果说对这个有有兴趣的哈，比如说有一有一首很经典的歌曲和一部很经典的电影哈、啊，我希望大家可以去看一看。这个、歌就是那个万青的啊，杀死那个石家庄人啊。然后电影的话就是一部《钢的琴》。看完之后，大家应该大体会感觉到那种感觉啊，无力感。是真的他们不努力吗？并不是啊，很多事不是说我们不努力，而是其他的原因啊。所以说想到我哈、啊，我自己第一次喝星巴克也是我的同学哈、啊，就我成都的同学啊，他们条件其实是非常好的哈、啊。他第一次喝星巴克是我，呃，高三毕业的时候来成都玩哈、啊，他请我喝了一杯星巴克。我还记得当时我喝星巴克的样子哈、啊，我觉得这个东西，是吧？三十多块钱，确实感觉还是不错哈、啊。我说以后我能不能喝上这个星巴克呢？啊，其实现在很多人也舍不得喝星巴克啊。我第二次买的时候，就是给我妈买了一杯哈、啊。当时我妈来成都哈、啊，我带她去逛了一逛宽着巷子，给她买了一杯星巴克。他其实一直在说不用不用哈、啊，但是我下定决心让他喝一杯啊，因为我觉得如果我有能力让他过得更好啊，我是希望他能够来品尝品尝一下年轻人的一些东西的啊，所以说，然后就是一些理发店啊，还有就是包括第一次去吃五星级酒店啊的自助餐的时候哈、啊，我才知道原来这个世界上有心有地方可以无限的吃哈根达斯的。啊，就是随便吃哈根达斯的地方是有的，啊，呃，我当时拿了五六杯哈根达斯的时候啊，周围的人都是异样的眼光看着我哈、啊，但对我来说，其实我觉得，啊，我觉得其实就是，这是我想要的东西，啊，其实挺可笑的哈、啊，就是就感觉好像没吃过一样是吧？就是，但是实际实际上我其实挺开心的哈、啊，就是我觉得这个随便吃啊，真的。太棒了哈，所以说我的格局可能并不大吧哈，啊，当然还有就是第一次去理发店啊，应该不叫理发店吧，应该叫沙龙吧哈、啊，我才知道原来洗头发的时候是可以有人按摩的啊，是可以有人用精油给你把背一下的，给你啊调理的很舒服哈、啊，包括按放松你的穴位等等之类的啊，在我小时候。理发的时候就是一个把头埋着啊，然后一条街上的阿姨就直接给你洗了哈、啊。所以说，我觉得这个，我想起教主来那句话，哈，这个世界的参差真的是挺挺大的啊，挺大的。那说到最后的话，哈，其实我觉得核心点是什么呢？我们虽然说第一个点，哈，我觉得核心就是要承认自己是一个普通人。啊！但是普通人不能说我们生活也很普通平凡，我们也要向我们的一个目标前进啊！我们找准好自己的定位之后，哈、啊，我们是要向上奋斗的啊！你要奋斗，你现在喝不了咖啡，你一定要奋斗之后。作者奋斗了18年，是吧？你我可能要稍微好一点啊，三年五年啊，八年等等之类的，总有一天啊，你也能和他们一起喝咖啡。啊，这是我的观点啊，我希望大家都要有向上的一个动力啊，向上动力。这个世界不缺乏奋斗的人，但是你一定要奋斗啊！你一定要努力向上啊！向上的车轮啊，不能自甘堕落啊！一定要加油啊！共勉，同龄人加油，听众加油，好吧，那本期的这个播客可能有点沉重哈、啊，就到这个地方吧啊！我是波比，我们下一期节目再见，拜拜。